0: usted escucha una producción de Radio Monumental. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, muchas gracias por estar con nosotros en este programa hoy en horario normal, por dicha, que analiza los temas que son noticias en Costa Rica y el mundo. Hoy invité a Víctor Umaña, Víctor es economista, experto en comercio, inversión, y Víctor ha estado por su profesión, pero además porque es un, un extraordinario profesional al que conozco desde hace mucho tiempo, al tanto de lo que ha pasado con todo el aguacate gate, le decimos nosotros a veces, todo el tema del aguacate que nos reventó en la cara como país, y bueno, yo, yo le agradezco mucho a Víctor que me acompañe, Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Eh, bien, eh, y vos, Randall, muchas gracias eh, por, por tenerme en tu programa, eh, siempre,
1: siempre lo escucho, y ahora con la posibilidad de los podcasts es una muy buena compañía siempre
0: y, y un placer estar aquí con tus oyentes muchas gracias Víctor por estar con nosotros miras que iba a arrancar diferente a mí me hizo gracia el día que se resolvió el tema del aguacate eh, hey, nos dimos cuenta porque Casa Presidencial manda un comunicado ¿verdad? Uh -huh. pero el título del comunicado no es que perdimos, no es que nos regañaron, no es que tenemos que levantar las medidas de restricción sino es que el, que el panel internacional de comercio reafirma que Costa Rica tomó las medidas basadas en la buena fe de evitar un tema de salud pareciera que no leyeron el resto de la resolución que era la más importante porque cuando vos la lees ya tenemos los medios que comunicarle al país que es lo que ha decidido y tenemos que resumirlo en que, en que perdimos en que nos condenaron ¿cómo, cómo lo resumís vos, Víctor?
1: Bueno, este es... es eh... Yo diría que es la crónica de una muerte anunciada. Ya muchos de nosotros, de personas que pues, eh, conocemos de estos temas, ya habíamos anticipado que era lo que iba a pasar, ¿verdad? Eh, yo creo que ha sido muy desafortunado cómo, es, cómo el tema se, se ha tratado en, en las últimas dos administraciones, sobre todo cuando había tanta evidencia, ¿verdad?, que apuntaba a hacer lo contrario y que desgraciadamente, pues esto ha causado eh, perjuicios importantes para los consumidores. Para las empresas que, que comercializaban eh, aguacate, eh, para los mismos productores de aguacate en el país, me parece que los ponen en una situación de mucho riesgo, ¿verdad? Y además, eh, Randall, esto genera también eh, una, problemas institucionales, porque no solo se creó una, una innecesaria fricción entre eh, COMEX eh, y, el, y el Ministerio de Agricultura, sino que además, Randall, tenés que poner, eh, poner en, en perspectiva de que la misma institución que, que regula y vigila la entrada de plagas enfermadas al país, que es el Servicio Fitosanitario del Estado, es la misma institución que también certifica la calidad y la sanidad de nuestras exportaciones con nuestros principales socios comerciales. Entonces, como verás, esa credibilidad pues, queda, queda en entredicho, ¿verdad? después de, de llevar esta lucha, digamos, entre comillas, quijotesca,
0: que, que no nos llevó a, a ningún lado. Víctor, los, los términos, o el término quijotesco, viene, por supuesto, porque todas las instituciones del Estado tienen la obligación de defender, deciden si es cierto, las decisiones del Estado, pero creo que todos estábamos clarísimos de que la decisión era mala, o sea, es decir, que, que, que teníamos que ir a luchar bueno, teníamos, no, tenían las instituciones que ir a luchar por una cosa que estaba perdida y era cómo, cómo venimos nosotros o a sea, acomodar, digamos, esa, una resolución negativa con el menos daño al país, sabiendo todos que era una mala decisión, Víctor, no sé si vos tenés la misma impresión No, definitivamente
1: y yo, eh, yo, pues, yo tengo amigos y colegas en, en COMEX eh, que son muy profesionales, que están a cargo de la solución de diferencias y, y defender al país, que lo han hecho de forma exitosa más, por más de 20 años, recordemos el último caso, por ejemplo, de la disputa de inversión con, creo que se llama Inversiones Infinito, no sé cómo se llamaba la empresa esta, la minera, ¿verdad? En que Costa Rica sale avante, por ejemplo, y que es un caso que llevó Comex adelante. El caso del Banano, el caso más representativo de, de, del comercio multilateral, el caso que más ha durado, luego más de 20 años, que se ganó también desde Comex. El primer caso que gana Costa Rica a, a los Estados Unidos, es un caso muy simpático entre comillas porque se llama era el caso el caso de las de, de la ropa interior el caso eran unos calzoncillos que exportaba Costa Rica en aquella época a Estados Unidos y enfrentábamos unas cuotas de entrada y Costa Rica lo ganó con eso lo que te quiero decir es que el personal a cargo de defender el país es es brillante y exitoso y tuvieron que enfrentarse a una misión eh, de que estaba condenado
0: condenados a perder sí, sí que, eso, que eso es muy complicado ¿verdad? ¿no? yo 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 siempre me imagino, digamos, a las instituciones del Estado diciendo, qué peladas se pegaron estos, pero bueno, ahí hey, nos toca ir a representar los intereses. Eh, uh -huh. Sobre todo porque a mí, a mí me preocupaba me preocupa mucho tres cosas, ¿verdad? Una era, digamos, uh -huh. los antecedentes, vamos a ver, no tenemos antecedentes, pero este se convierte en el primer antecedente, ¿ok? Respecto a litigios, en, si se si puede llamarlos así, en paneles de la, de la Organización Mundial del Comercio lo otro por supuesto es la condena económica es decir, alguien va a tener que pagar esto en un proceso aparte que se lleva en lo administrativo y lo civil, pero que esta es la prueba, esta es la prueba reina de eso es decir, esta es la prueba reina de decir, aquí está la resolución de que se equivocaron y lo otro es la eh, ¿cómo se llama esto? la reputación comercial que tenemos es decir, lo que, lo que el panel le dice al mundo es vean estos pensando que estaban actuando bien se jalaron una torta que mantuvieron durante años y que generó un problema con uno de nuestros principales socios comerciales, Víctor, es que no es, no, es, no es un país que por excepción tengamos una negociación, es uno de nuestros principales socios comerciales y podríamos haber afectado nuestra reputación en general y con México de, de acuerdo,
1: Randall, es, este punto es, es fundamental. Eh, efectivamente, es la primera vez que Costa Rica aparecía del otro lado del, del estrado, digamos, simulando, digamos, la, la jerga judicial, que no, no es tal cual como será, pero bueno, sí, eran, éramos los acusados, digamos. Eh, y mira, eso, eso, eso es relevante por lo siguiente. Eh, los últimos años lo que hemos visto es un ataque sistemático a nivel internacional de algunos países grandes contra el régimen multilateral de comercio. Ese régimen es lo que, que está amparado en el derecho económico internacional, es de las pocas cosas que le da seguridad a países pequeños como Costa Rica. Nosotros no tenemos ejército, nuestra única forma de defendernos a nivel internacional es con derecho internacional, Y entonces cuando hacemos cosas de este tipo, estamos menoscabando nuestros intereses, nos estamos disparando en el pie, porque le estamos haciendo daño al sistema multilateral de alguna forma, y estamos en, en el proceso, pues ponemos en entredicho la credibilidad de nuestras instituciones. Eso no es lo correcto para un país que es promotor de la multilateralidad. Imagínate además, otro problema es que eh, estas ideas, digamos, eh, convertir, mecanismos válidos de protección sanitaria en mecanismos de proteccionismo comercial no son ideas exclusivas nuestras sino que esto se repite en muchos países pero nos lo hacen muy a menudo a nosotros Costa Rica en este momento tiene una, está iniciando una disputa con Panamá ha tenido severas disputas con República Dominicana eh, y con Costa Rica le ganó la disputa más importante comercial hasta ahora que es la del la Unión Europea entonces ¿Cómo Costa Rica Actúa en contra de sus propios intereses. Ese es, ese es el, como creo yo, uno de los, de los principales eh, puntos más importantes de este, de este caso.
0: Sí, yo lo dejé de último en la pregunta que te hice, digamos, en el comentario que hice respecto a mis preocupaciones, que tiene que ver con el antecedente comercial, con la condena económica y con la reputación, pero realmente lo primero que tiene, o sea... En, en el sentido de que nosotros decimos sobre todo un, un mundo en el que vos conoces mucho mejor que yo, que tiene que ver con una competencia que es feroz y brutal, ¿verdad? Antes nosotros podíamos decir hace algunos años, bueno, es que nosotros competimos con otros países que comercialmente atraen inversiones y exportaciones e importaciones que están cerca de nosotros, pero las barreras se quebraron hace mucho, y entonces cuando tenés que traer inversiones, vos decís, bueno vamos a ver, no sé, voy a poner ejemplos Costa Rica uno, otro país en Asia, otro en Europa, otro en Sudamérica, y la, el lugar donde esté ubicado geográficamente no pesa tanto, sino pesa lo demás. Bueno, mira, este, este tiene buen internet, aquel tiene buena seguridad jurídica, este respeta los derechos humanos, y ahí entra una cosa importantísima. Eh, este, y perdón que lo hable tan, tan, tan cotidiano, este no tiene loquitos en el poder, que de un momento a otro cambien las reglas del juego, los llevemos a a un eh, panel internacional que se comprometieron a cumplir y si les fallan en contra se salen del panel y se acabó y siguen haciendo lo que quieran. Es decir, nuestra posición de que respetamos lo que firmamos, lo que nos comprometemos es fundamental en un momento en el que competimos por inversiones millonarias alrededor del mundo, Victor. sobre todo post pandemia. Donde hay, una, hay un reordenamiento que conocen mejor que yo de esas inversiones. Así
1: es, definitivamente, eh, uno de los de los determinantes principales de la inversión es el imperio de la ley, ¿verdad? Y, y eso, pues, eh, es, este tipo de acciones socavan nuestro nuestro ordenamiento institucional y, y eso eso es muy grave. Luego, efectivamente, vos anotaste un punto medular y es la disputa en lo contencioso administrativo que se está llevando a cabo. Eh, y, como, y como, como vos sabrás y para que nuestros oyentes eh, digamos estén en la misma página eh, la, la legislación internacional de la Organización Mundial del Comercio es parte de nuestro acervo legal entonces como vos bien apuntaste eh, es claramente el tribunal podrá vincular esa decisión a nivel internacional eh, con, con las cosas que está tratando en este en este momento, yo entiendo que ya ha habido ya son, son digamos, en su primera instancia este y, y el eh, proceso pues avanzará sin lugar y ahí si sí hay penas, lo que llaman digamos culpable, y eso y, 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 lo, y lo peor de todo Randa, es que el Estado somos vos y yo y todos los demás, ¿verdad? Entonces terminaremos pagando probablemente con nuestros impuestos eh, las, la, las costas y la y la, y la pena digamos pecuniaria que se le tendría que dar a los afectados por esta medida
0: sí es muy interesante víctor porque cuando uno hace el ejercicio periodístico verdad y entonces uno 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 valora todos los días en varias reuniones al día o sea cada vez que cada vez que tenés que montar una edición de noticias tenés que hacer un ejercicio que es muy complejo que es qué le interesa a la gente y sobre eso tenés que responder. Y a veces tenés elementos que, o, o, o cosas que ocurren que vos sabés que son muy importantes para la gente, pero que tenés que lograr transmitir con una claridad meridiana de qué es importante para esa persona, para la gente que te ve. Entonces el tema del aguacate, más allá de, de explicar, digamos que hay un panel que le, que le dio la razón a México, hay que intentar imaginar y llevar a la práctica en qué le afecta eso a cada uno de la gente que, que nos dé o que nos oye. Okay. Y es curioso porque la gente dice, "Oh, vez puedo comer aguacate mexicano. Esa es la principal cercanía para la gente en el tema del aguacate. Pero también tiene que ver con lo que vos decís. O sea, finalmente hay una condena que no son fondos de quien haya sido que tomara la decisión sino son fondos que ponemos todos, ¿verdad? Y que vienen hacer más complejo la carga fiscal que tenemos por más pequeñito que represente en el gran universo presupuestario. Y no solo estoy hablando del aguacate, autopistas, eh, autopista, sí, eh, no, autopistas de la zona, perdón. En el caso de Cruzitas, por ejemplo, tenemos el litigio internacional. En el caso de OAS, en autopista. Entonces, digamos, tal vez eso nos, nos, nos ayude a entender que todas las decisiones que tomamos en caliente tienen consecuencias que tienen que ver con la seguridad jurídica y con la plata lo que ponemos todos de impuestos. Totalmente. Esto no es esto no es una cosa esto es una, no es una cosa menor.
1: Eh, esto conlleva una, una responsabilidad enorme que obviamente las autoridades tienen tienen que ver ex, ex ante digamos, verdad. Este porque lo que además lo que parece una buena cosa eh, recordemos la frase que el camino al infierno ¿verdad? está empedrado de buenas intenciones. Entonces, una buena cosa no necesariamente llega a buen término. ¿verdad? Y en este caso específico hay que tener sumo, sumo cuidado. Y, y, y en este, vamos, redundando en esto, es decir, el, el caso del aguacate es un caso complejo, es un caso que parte, digamos, de, de un análisis de, de una realidad en que se dice que en el país A... Eh, hay una enfermedad en el país B, aparentemente no existe, por lo tanto yo debo erigir una barrera para prevenir que esa enfermedad ingrese al país eso cuando te lo explican de esa forma me dicen, tiene toda la lógica del mundo ¿Verdad? pero obviamente hay un montón de detalles y un montón de procesos que cumplir para que eso sea realmente una medida que promueva la protección de la salud de las personas, la salud de los animales, la preservación de las, de las plantas y que no se convierta simplemente en una medida proteccionista porque como ya lo dije anteriormente ese tipo de cosas son, son un disparo en el pie y abrir la puerta a los demás para una retaliación, para una venganza está sujeto también a la discriminación de otros y eso obviamente no es, no es lo que
0: queremos bueno, y también tiene que ver, Víctor, si me lo permitís y vos que con tu experiencia también en, en temas de liderazgo y también tiene que ver con eh, cómo planteas vos las decisiones que tomás, cómo las transmitís y sobre qué las tomás, porque ciertamente el panel, lo único bueno para, para Costa Rica que dice es, usted no tomó esta decisión, y aquí va otra frase cotidiana, usted no tomó esta decisión por mala ley, en principio tiene buenas intenciones, ¿ok? Pero se equivocó. Claro. Eh, digamos que, que, que esa es la parte por supuesto que, 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 que subraya Casa Presidencial que es que no, no había digamos una mala intención debajo de las cosas pero lo cierto es que cuando vos te detenés a leer digamos puede ser que te digan usted no tenía mala intención pero todo lo que hizo estaba apuntado a que tenía una mala intención es decir, todo parece a que es una medida proteccionista aunque no logramos confirmar que usted tenía la intención de que fuera una medida proteccionista entonces es. digo hay que tener mucho cuidado por cómo actuamos correcto no no correcto y mira y
1: lo que pasa es que Randall eh, cuando vos ves el contexto en que se da en que se toma la decisión y las decisiones subsecuentes que, que toman eh, los gobiernos ambos gobiernos porque son son dos administraciones consecutivas que siguen el mismo eh, la misma política vos lo que te das cuenta es que mmm, aparentemente aquí sí había causa y efecto es decir, por un lado eh, yo logro evitar y cerrar en la práctica la posibilidad de importar aguacate de México y al mismo tiempo promuevo un plan nacional de aguacate que promueve elevar de 2.000 a 5.000 hectáreas de aguacate y pasar de 800 a 2.000 productores eh, en, en un rango de tiempo muy corto y entonces vos decís, bueno qué, qué curioso, ¿verdad? y cuando lees incluso la justificación de los antecedentes de ese plan que se hizo se, se, creo que se publicó en el 2019 eh, ese plan lo que dice es además eh, en vista de que hay un faltante de aguacate en el mercado nacional es posible la provisión de ese aguacate con producción doméstica, etcétera ¿verdad? vos decís, bueno de eh, mucha casualidad, ¿verdad? Y por otro lado, es muy desafortunado. Eh, eh, es como, como el cuento este, de una serie de hechos desafortunados que, eh, como, como ya lo explicamos, tiene implicaciones para todos: los sea, decir los consumidores, las empresas, los restaurantes, eh, pero sobre todo ahora para los mismos productores de aguacate que a lo mejor no tienen las condiciones de productividad necesarias para competir en un mercado más abierto, ¿verdad? Entonces, eh, esto por todo lado me
0: parece que ha sido, ha sido un error con consecuencias gravísimas sí que de hecho vamos a ver no es solo, no es solo mucha casualidad que al mismo tiempo que se tomara esta medida se, 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 se impulsara la otra, sino que digo, todos recordamos al ministro de comunicación en ese momento Mauricio Rivera con una bolsa de aguacates en un restaurante de comida rápida o sea, es decir, como, ves, como vestís en términos mundanos en términos de comunicación, la narrativa que vos generás de por qué tomar la decisión este, o una decisión es importante. Y yo creo que eh, aquí también estábamos ante el desafío, Víctor, y me, me interesa que lo veas, estábamos ante el desafío de que eran dos gobiernos seguidos del mismo partido. Es que yo no sé qué hubiera pasado si el, si el gobierno fuera de otro partido, porque entonces ahí las instituciones hubieran estado obligadas a defender la decisión, pero desde un prisma ideológico muy diferente, ¿verdad? aquí no era posible desde el punto de vista político condenar al gobierno pasado desde nuestro gobierno actual
1: eh, Randall, esto lo sabremos el 8 de mayo el otro gobierno. ¿verdad? Es decir, eh, a tu pregunta teórica, la, la respuesta práctica la tendremos el, el 8 de mayo, ¿verdad? Este, efectivamente los, estos dos gobiernos del mismo partido mantuvieron la medida y la reforzaron, este, pero claramente ahora este, vamos a, a hacer la prueba del ácido, ¿no? a ver si realmente eh, Costa Rica... Porque es un solo país, ¿verdad? es un solo gobierno, es un solo estado. La continuidad del estado, pues es, un, es, un, es la base del derecho. ¿verdad? Este, vamos a ver si el, si el país eh, obedece eh, la, la instrucción del Grupo Especial eh, de la OMC. Esa ese es el gran, el gran, la gran interrogante que, afortunadamente, se revelará en pocos días. Pero yo quisiera
0: tenemos, decir, nada, adelante, pero, adelante. Pero perdón, Víctor, pero tenemos opción porque vamos a decir, yo he escuchado al Ministro de Agricultura actual defender la medida al mismo Presidente de la República defender la medida, pero bueno, es que les quedan 15 días este, y yo creo que Costa Rica como Estado no puede jugarse a cumplir a medias o en la parte que le gusta la decisión de un grupo especial al que nos comprometimos a obedecer, Víctor Sí, mira eh, a ver la, la OMC los
1: acuerdos de la OMC, porque hay algo que hay que poner en perspectiva a los costarricenses y es que la, y los quienes nos oyen, la OMC no es, eh, no es una mega institución llena de burócratas que determinan qué es lo que un país u otro deben hacer. La OMC está formada por los miembros y los miembros son los que toman las decisiones y los miembros son los que dirimen sus diferencias entre sí. La OMC tiene una secretaría pequeña que ayuda a que eso suceda. Entonces pues cuando se forma un grupo especial, el panel, es simplemente los miembros se ponen de acuerdo para, para instalar personas ahí que son expertos en la materia, no son jueces, no, no son necesariamente abogados, no tienen esa, esa cualidad judicial, son expertos en temas comerciales y a veces tienen que llamar incluso a expertos científicos, porque estos temas son muy científicos, pero son los mismos miembros que deciden qué hacer. Pero el objetivo principal de la solución de diferencias de la OMC es que se acabe la diferencia, y hay diversos mecanismos. Costa Rica pudo haberse puesto de acuerdo con México al inicio de decirle, señores, estamos de acuerdo, partimos sin novedad. Yo voy a modificar mi medida en unas consultas iniciales que hubo con México. De hecho, al inicio de la disputa, México estuvo dispuesto a negociar ciertas cosas con Costa Rica. Sí, pero fuimos muy cabezones. Exacto. Entonces, pero que el país en cualquier momento del proceso el país puede decir, sea un toque, paremos paremos el bus aquí, yo me voy a bajar, ya no quiero dis discutir más, no quiero más disputas, voy, voy a volver al estado inicial, porque lo que busca la OMC es retornar al equilibrio, es, es como una frase muy, muy filosófica, muy, muy de, de la guerra de las galaxias, ¿verdad? el equilibrio y la fuerza, pero el tema es que eh, cuando en la, la OMC hay muchos compromisos entre países que se dan simultáneamente, y todo eso crea un equilibrio general, cuando un país como Costa Rica, en este caso particular, no está, digamos, no cumple con sus compromisos, crea ese desequilibrio. Pero entonces eso se puede remediar fácilmente acatando lo que el panel está diciendo al país. Pero, desgraciadamente, Randall, ya olvidando tu pregunta inicial, si ¿sí es posible, si, digamos, si el país quisiera, verdad Dios quiera que no, si el país quisiera, podría dilatar el acatamiento de esta medida, podría incluso apelar la medida... ¿verdad? Eh, ante, ante la siguiente instancia en la OMC este, que es el órgano de apelación que además desgraciadamente el órgano de apelación es, está en problemas de constitución porque la política de Estados Unidos antes del gobierno de Biden con el gobierno de Trump era torpedear ese órgano de apelación entonces no se puede constituir con el número de personas necesarios, entonces eso llevaría a un atraso a la hora de tomar la medida ¿Qué es lo que pasa si el país continúa incumpliendo? Se, se darían ciertos, digamos, ciertos trámites legales, pero eso le facultaría a México en algún momento a lo que llaman en la jerga comercial retaliar. Esto es decir, en, en sencillo, sacarse el clavo. Y entonces la OMC le permitiría a México imponer medidas restrictivas a las exportaciones de Costa Rica hacia México, que sean medidas equivalentes al daño digamos, o al menoscado de las oportunidades comerciales de, de México en Costa Rica es decir, por ejemplo Costa Rica es un gran exportador de aceite de palma a México, y además no importa en condiciones preferenciales por el de libre comercio que tenemos con México entonces México perfectamente podría decir bueno, como usted me está incumpliendo con el aguacate, yo le voy a poner aranceles eh, de cierto tamaño a la exportación de aceite de palma, entonces no, no solo seguimos teniendo el problema no tener aguacate de buena calidad sino que al mismo tiempo eh, estaríamos haciendo pagar justos por pecadores estarían, estaríamos haciéndole pagar teóricamente a los exportadores de palma por eso es que eh, esto no es jugando esto, esto sí tiene repercusiones la OMC es de las pocas instituciones o el sistema multilateral de comercio de las pocos eh, regímenes internacionales donde sus decisiones sí tienen dientes y por lo tanto eh, estaríamos exponiéndonos a un mal mayor
0: Víctor, permítime por favor hacer una pausa, la única que vamos a hacer hoy en, en, en Matices y regresamos con más, porque yo lo dije ahora, pero me interesa realmente conocer tu punto de vista esta reorganización pospandemia de las inversiones, de los mercados y el papel que podemos jugar nosotros eh, en un momento en el que por cierto hemos frenado un elemento fundamental que es el 5G a mi gusto este, cómo podemos jugar en, 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 ese nueva, en esa nueva cancha o en esa cancha marcada diferente este, vamos a la pausa Matices, ya regresamos de acuerdo regresamos a Matices, gracias por estar con nosotros, Víctor Humaña me acompaña es eh, economista es experto en comercio, e inversiones eh, y, y realmente pues yo hoy conozco a Víctor desde hace mucho, tengo el mejor de los conceptos de él en lo personal, pero particularmente tiene una visión que es muy interesante eh, que abarca más allá digamos que los fríos números y que tiene que ver además con eh, reputación, por ejemplo con liderazgo en sectores, con atracción, eh, y estábamos hablando del tema del aguacate pero le preguntaba yo a Víctor hace un ratito, antes de ir a la pausa, que había una, una estamos en la misma cancha de las inversiones pero, eh, perdón, del comercio mundial pero lo mar la marcaron diferente la pandemia cambió las reglas de esto y entonces ahora como en el fútbol, que después de la pandemia se pueden hacer un montón de cambios, ya no solo tres este, y hubo un, un montón de días en que los aficionados no podían estar y todos los futbolistas tienen que echarse a alcohol en gel. cuando igual que se cambiaron esas reglas se cambiaron la dinámica del mercado y de Costa Rica debería, tendría que aprovechar esos cambios y, y eso quería reflexionar con Víctor, por favor Víctor Gracias, Randa,
1: es muy interesante lo que planteas efectivamente ha habido una redistribución eh, obligada eh, de las cadenas de valor a nivel, a nivel global y Costa Rica es un actor muy importante en varias de esas cadenas de valor y de ahí surgen varias oportunidades interesantes para la relocalización de inversión en, en países que están, digamos, más cercanos a los mercados de destino, lo que le llaman el near eh, y Costa Rica tiene muchas características que ya las citamos antes de la pausa, ¿verdad?, los determinantes de la inversión que hacen a Costa Rica un país, un país bastante singular, un país bastante único, por, eh, la digamos, la, la dotación de factores que incluye un, una, digamos, eh, una fuerza laboral preparada, pues al menos un... un, un una porción de nuestra fuerza laboral muy preparada, ahora podemos hablar de otros cuadros de relacionados con eso, pero que es atractiva, eh, tenemos una plataforma comercial eh, con los mayores eh, mercados del mundo, una, donde tenemos acceso preferencial en Estados Unidos, Canadá, en México, Centroamérica, Colombia, Perú, Chile, China, Corea, del Sur, eh, la Unión Europea, Singapur, en fin, eh, el aproximadamente más del, del 90% del comercio mundial, Costa Rica tiene acceso preferencial a él, entonces eso nos vuelve muy atractivos estamos a menos de dos horas eh, en avión, eh, o a dos horas en avión de, de algunas ciudades de los Estados Unidos entonces, tenemos vuelos comerciales directos con, con Europa eh, nos estamos abriendo a Asia de manera importante, entonces eso, eso a Costa Rica la pone en el radar además de pues los, los atributos sociales, ambientales e institucionales que nos han hecho únicos por los últimos 200 años verdad, este, un, una paz que es verdadera eh, un país que decidió renunciar al ejército este, toda nuestra, nuestra, nuestra labor pionera en defensa del, del medio ambiente y además y, y esto digamos más recientemente pero me parece a mí que es importante también destacar eh, una 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 vocación de, de respeto a las minorías y pro derechos humanos que el país también está siendo muy reconocido a nivel global. Entonces, todo, esas, todo ese cúmulo de cosas hacen que el país siempre esté en el radar eh, de los inversionistas. Pero cuando te das cuenta de lo que pasó por la pandemia, los problemas logísticos que estamos eh, atravesando, este, esto genera aún, aún mayores, mayores inversiones. Entonces, yo creo que estamos, estamos en un momento especialísimo para redoblar esfuerzos en materia de atracción de inversiones. Aquí yo quiero reconocer eh, el papel destacadísimo del Ministerio de Comercio Exterior a través de 30 años de, de, de historia brillante liderando estos temas y obviamente de Cinde, ¿verdad? que es, es una organización privada de desarrollo, una ONG, este, ha hecho una labor magnífica por el país. Eh, y yo creo que hay que consolidar la atracción de inversiones a estos sectores tan importantes que tenemos hoy, eh, como, como el de dispositivos médicos en el que somos digamos referente a nivel internacional el de servicios, eh, eh, servicios de procesamiento de datos a las empresas, servicios administrativos a empresas internacionales donde nos hemos consolidado de manera importante eh, también eh, otros, otros eh, clústeres o, o sectores incipientes donde Costa Rica está sacando digamos levantando la mano esa parte va muy bien, es el famoso motor del avión que vuela perfecto, ¿verdad? Eso hay que seguirlo, lejos de, de desincentivarlo hay que seguirlo incentivando. La otra parte, Randall, que está cambiando aceleradamente, es todos los temas relacionados con la producción de alimentos y, y, y lo que tiene que ver con la biotecnología y, y, digamos, todo aquello que está ligado a la vida digamos en donde Costa Rica también tiene un gran potencial y aquí me refiero especialmente a la agricultura pero aquí tenemos un dilema diferente y ahora que por supuesto que estamos hablando de aguacate eh, yo soy de los que quisiera tener una producción de aguacate productiva, competitiva donde los productores de aguacate nuestros vivan mejor esa es la idea, ¿verdad? que hay una producción viable pero para eso se necesita poner la casa en orden y, y remover ese sesgo que ha habido en pero uno de los elementos principales es... Ir a, como hemos hecho el esfuerzo mismo de atraer inversión para cuando trajimos a Intel, cuando trajimos a las principales empresas de dispositivos médicos, ese mismo esfuerzo hay que hacerlo con los sectores agrícolas y relacionados con la agricultura y esto cobra relevancia en Costa Rica por la siguiente razón, hemos sido muy hábiles para crear buenos empleos para gente con capacidades avanzadas, con estudios avanzados. Pero recordemos, Lebrándal, a nuestros oyentes, que el promedio de escolaridad en el país es de 10 años. Quiere decir que en, en, en promedio no hemos salido del colegio. Entonces, ¿qué, bueno, ¿qué buen empleo le puedo yo ofrecer a alguien que no ha salido del colegio y que no tiene un segundo idioma? Decime vos. Entonces, claramente Costa Rica tiene una obligación, como país, como Estado, tenemos una obligación de crear buenos empleos para todos los habitantes de Costa Rica independiente de su nivel educativo y ese es el gran reto que tenemos hoy y tienen muchos otros países en el mundo y a mí me parece que la agricultura y las industrias relacionadas son claves, pero me parece que ahí es donde hemos, no hemos dado, digamos, el, el, el paso hacia adelante y es donde nos hace falta construir esa institucionalidad que logre aprovechar las cosas buenas que ya, ya tenemos para promover directamente la agricultura en Costa Rica y el segundo tema relacionado con esto ya de, tiene que ver con lo que vos estás apuntando, el mundo está cambiando rápidamente y no necesariamente para bien, estamos enfrentados a la crisis digamos a todas las crisis derivadas de la pandemia, la logística, la de energía, la del transporte, este, la de los insumos agrícolas, los fertilizantes y ahora además eh, el, orden, el orden, digamos, mundial que habíamos construido, luego la Segunda Guerra Mundial se desquebrajó, eh, Rusia decide invadir impunemente a Ucrania y eso le mete mucha presión a todo. Y una de las presiones se manifiesta en lo que tiene que ver con seguridad alimentaria. Entonces a mí me parece que ahora dentro de la ecuación para atraer inversión hay un tema de seguridad alimentaria nacional e internacional
0: donde Costa Rica tiene una gran oportunidad. Eh, Víctor, acepto que hay un dato que me acabas de dar que me dejó boquiabierto el promedio de, 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 de educación en Costa Rica es de 10 años Digo, la escolaridad promedio, sí es más, te, te voy a decir una cosa lo dijiste y me metí, estoy en, en, en la otra pantalla, en el INEC, y me encontré un dato que en hombres es de 8.5 o sea, es decir, eso por lógica no he encontrado el de mujeres, pero por lógica me hace pensar que el de mujeres es más alto y que eso digamos, sube el promedio a 10, pero es bajísimo o es la normalidad en otros países de la OCDE, por ejemplo, y yo no sabía. No, no, por supuesto que no, por supuesto que no es, no es lo normal. Este,
1: entonces, eh, Gandal, el, el, el problema que tenemos ahí realmente es, es gravísimo, y es este dilema de los buenos empleos, es lo que te decía. Y, y el problema lo arrastran otros países, digamos, similares a Costa Rica. La gente que ha podido estudiar tiene un segundo idioma pues tiene posibilidad de acceder a estos buenos empleos que todos los días estamos creando todos los días hay anuncios de cómics y de cine que viene una inversión y que los 200 empleos nuevos aquí y allá eso es buenísimo y espectacular pero eso solo beneficia a una porción pequeña de la, de la población eh, de la fuerza laboral cómo le ofrecemos nosotros un empleo digno a todos los costarricenses esa es la gran pregunta y randall las respuestas digamos no las respuestas los efectos a no responder adecuadamente a esta pregunta, la hemos visto en las últimas tres elecciones con muchísima claridad. Cómo se ha manifestado el voto de las costas, de las fronteras, de las zonas rurales. Es un voto que siempre ha sido de protesta y que se ha inclinado por las, digamos, las propuestas diferentes, ¿verdad? Para, digamos,
0: llamarlas de alguna forma. Claro, pero, pero incluso. Qué dicha que es hace esta referencia crucémoslo con lo político porque efectivamente en las últimas tres elecciones se vio digamos a la Costa Rica olvidada levantar la mano verdad en las dos en las dos penúltimas digamos no en esta sino en las dos anteriores lograron incidencia legislativa pero esta esta de 2022 es la primera vez que logran incidencia presidencial y esto quiero insistirle a la audiencia, no es una percepción es que cuando usted ve las provincias e, y los cantones en los que ganó don Rodrigo claramente la Costa Rica olvidada fue la que se impuso ya no solo para tener incidencia en la asamblea legislativa con diputados sino finalmente para mostrar un enojo y una protesta con el sector político tradicional y exigir eh, que volvamos la cara hacia ellos, Víctor. Eso, eso, eso realmente me parece uno de los fenómenos más interesantes en esta última elección presidencial. Sí, me, me parece que eh, es algo
1: de lo que menos se ha hablado, ¿verdad? Este, digamos, nos, nos perdimos en, en muchos detalles de la campaña y tal vez los que menos tenían importancia pero este tema de, de cómo capturar el voto en, en las zonas rurales, las más desfavorecidas, me parece que ha sido la clave eh, en las últimas tres elecciones, y en esta, vos lo, lo dijiste con, con mucha, eh, digamos, con, con gran veracidad, y es que sí, efectivamente, estas zonas es que le dan el triunfo al, al partido de don Rodrigo. Y, eh, bueno... La siguiente pregunta es ¿cómo, cómo le vamos a responder finalmente a estas a, a, a estas poblaciones, ¿verdad? Porque entonces volviendo al, al, al tema que nos que nos convocó al programa, bueno, cómo pro, podemos traer inversión que se manifieste claramente en la generación de empleos dignos para las personas. Brandal, y es que no hay nada más feo que no tener empleo, ¿verdad? Es, es, la más in, es de las más cosas más indignas que existen. Este, no solo porque no puedes proveer a tu familia, sino porque es, es, es un tema de, de dignidad humana este, y, y yo creo que de verdad no hemos querido darle, digamos eh, darle el clavo aquí este, habiendo tantas y bonitas oportunidades, pero no hemos querido eliminar los sesgos anti zona rural, anti agrícola que hemos venido arrastrando por, por muchas décadas por muchas décadas, esto ni siquiera tiene que ver con, con el modelo actual este, podemos irnos al modelo de sustitución de importaciones en los 50, 60, 70 para financiar ese modelo de sustitución de importaciones que obviamente fue un fracaso le poníamos impuestos a las exportaciones de café y banano verdad? entonces siempre el sector agrícola en, en particular en las, que, es el, que es el empleador por, 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 por antonomasia en las zonas rurales es el que ha pagado la factura todo esto y aún así sigue creciendo, sigue exportando bien sus exportaciones fueron resilientes durante la pandemia y ahí está pero claro, sumamente amenazado y con pocas posibilidades de crecer en los niveles que necesitamos
0: para poder darle respuestas a toda esta población claro de hecho, te, te quería preguntar ¿qué han hecho otros países para incluir en el tren del desarrollo a estas zonas? porque por ejemplo, Chile la desigualdad en Chile que, era, que es estructural ¿verdad? porque ahí vos nacías de una familia pobre y era imposible no tenías un solo elemento de movilidad social, no importaba dónde estudiaras, lo que estudiaras no podías salir del círculo de pobreza, o sea no podías tener movilidad de una clase a otra, eso hizo que estallaran las protestas en Chile okay. en Costa Rica aún tenemos algunos brazos que el Estado puede mover para el, para el salto de, 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 de socioeconómico ¿verdad? a través de el INAH, a través de educación formal, a través de becas, a través de ayudas. Pero realmente cada vez vemos más que la inversión en desigualdad eh, la, para luchar contra la desigualdad no tiene ningún efecto sobre la desigualdad en Costa Rica. O sea, cuando uno ve los gráficos de la OCDE y de Francia, por ejemplo, que es un país muy desigual, pero cuando viene la inversión estatal para luchar contra esa desigualdad disminuye y compensa. En Costa Rica no, en Costa Rica es la misma desigualdad antes de, inversión, antes de inversión pública y la misma después de inversión pública. Eso significa que somos muy poco eficaces. ¿Qué han hecho otros países para incorporar, digamos, estos sectores como el agrícola en el tren del desarrollo, en una política de exportaciones muy exitosa? Antier tuve conmigo al ministro de Comercio Exterior y las exportaciones crecieron un montón, pero no logramos arrastrar a todos los sectores. ¿Qué han hecho otros países, Víctor?
1: Mira, no, vos viste en el clavo, este, y es, es el tema de la eficiencia, es decir, cuáles son las medidas que realmente son, son exitosas, ¿verdad? Yo creo que, eh, digamos, ahora que vos lo planteaste, eh, el, el, el tema de la escolaridad y que damos estos, estas cifras, pues, decir, el problema para que existan buenos empleos y que la gente pueda engancharse y subirse a la escalera a la movilidad social... Es, es un tema de, de habilidades y de capacidades, pues la respuesta inmediata es la educación, sin lugar a dudas, Costa Rica tiene que no, no tiene que invertir más, tiene que invertir muchísimo mejor, ¿verdad? Porque el tema, el gasto en educación es enorme, lo que necesitamos es hacerlo bien, ¿verdad? Entonces, pero si, si, imagínate que, que la señora la señora eh, Marie Müller eh ingrese el, el 8 de mayo y, y, y por su grandísima capacidad logre, logre convertirnos eh, y, y, a, y tener, instaurar el modelo finlandés de educación en Costa Rica, aunque lo pueda hacer, los logros, digamos, se van a poder manifestar en al menos una generación, aunque fuéramos Finlandia. Entonces, hay un tema de, de temporalidad que hay que hay que analizar, es decir, la, las grandes reformas que el país necesita para promover la movilidad social tienen que ver con educación en gran medida y eso es la gran apuesta que han hecho los mayores, digamos, los, los países más exitosos lo que ha hecho claramente Finlandia, los países escandinavos, este, ahora algunos países digamos de la, de la extinta Unión Soviética, de los países bálticos, eh, Israel, ¿verdad?, esa apuesta por la educación, Singapur, por supuesto, es la apuesta por la educación es lo que ha marcado la diferencia, ¿verdad? Pero obviamente yo no le puedo decir a, 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 a un primo tuyo de, de Juan Viñas, digamos, ¿verdad? Este, que ya, todo, ya es una zona un poquito más, digamos, más desfavorecida, que depende de la agricultura, decirle: mire, se preocupe, en 30 años sus hijos van a estar súper bien porque ellos sí van a poder estudiar. ¿sí? Pero a esas personas tenemos que ofrecer la solución hoy. Y la solución hoy, no, Randall no, no tiene que ver con, con lo que otros países han hecho. Nosotros tenemos que ver lo que Costa Rica misma ha hecho para el desarrollo de este pedazo de Costa Rica, de, esta, de, este, de la parte rica. verdad ¿Qué es lo que hemos hecho? Con, con claridad. Bueno, hemos creado infraestructura, hemos creado inversión, eh, hemos tenido las facilidades y los servicios públicos para nuestra población, verdad hemos creado los incentivos necesarios para que venga la inversión. Eh, ¿verdad? Eh, eh, en este pedazo de nuestra Costa Rica lo hemos hecho muy bien, lo que toca es repetir eso mismo en las zonas rurales ¿verdad? ¿y eso qué necesita? necesita más Estado, ojo lo que estoy diciendo, más Estado ahora que todo el mundo pregona que, que es el Estado más pequeño qué sé yo, ¿verdad? y menos gasto, no, 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 todo lo contrario más Estado y más gasto, pero, pero bien hecho aprovechar aprovechar ese, ese mamut que tenemos hoy y convertirlo en, 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 en un león atlético, ¿verdad? No, El león es una mala, mala analogía en este momento.
0: Hoy, hoy... Este... <risa>
1: perdón, un perdón a mis amigos.
0: traído pero... a jugar a Costa Rica atlético. No, le
1: no le eches leña al fuego. Este, entonces... Eh, es decir... Eh, tenemos, tenemos que convertir, hacer ese estado eficiente que responda con servicios públicos adecuados a esas poblaciones que les permita construir ese andamiaje social, ¿verdad?, que les permita crecer otra vez, pero eso pasa, Randall, entonces, de nuevo, tenemos que atraer inversión que genere empleos, de esos empleos que hoy tal vez son tan sexy que son empleos de trabajar en el campo, ¿sí?, que son empleos de, de realizar esfuerzo físico, que son empleos de, de armar cosas muy básicas, sí, es eso mismo, hay que traerlo, porque y no es lo ideal, por supuesto que no, yo quisiera que todos pudiéramos trabajar en Amazon, en Intel, en Tim, sería lo, lo espectacular, pero no, tenemos que traer ese tipo de inversión a las zonas rurales, y aparejado a eso, hay que crear todo ese ecosistema de servicios públicos que respondan a las necesidades de las personas, yo creo que es posible, Costa Rica ya lo hizo, mira, hemos hecho cosas mucho más difíciles, es decir, tener una democracia en funcionamiento eh, desde el siglo XIX, ¿verdad?, con, con lo que pasó en el 48, pero que podemos decir que tenemos más de 100 años de una democracia en funcionamiento, eso sí es complicado. Tomar la decisión de, de, de abolir el ejército, eso es complicado. Tomar la decisión de crear un servicio de seguridad social, eso ha causado guerras y desarmamento de sangre en todos los demás países del mundo, ¿verdad?, es decir, esas cosas duras y difíciles ya las hicimos. Ahora lo que necesitamos es, es concatenar, articular y eh, pues utilizar los instrumentos que ya tenemos a disposición. O sea, aquí tenemos un sector privado pujante que está dispuesto a, 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 a dar no solo a absorber su carga la carga necesaria que le pide la ley a través del de pago de impuestos sino que está dispuesto a dar más ¿verdad? Es un sector que está muy involucrado en, en, en la gobernanza, en las instituciones públicas hay muchas instituciones públicas que tienen una gobernanza público-privada, tenemos una academia brillante, ¿verdad? Claro, eh, con, con problemas de gobernanza en sí misma, ¿verdad? Y con una serie de privilegios odiosos que hay que, que hay que también dirimir con ellos, ¿verdad? Pero que estoy seguro que si estos tres sectores logran trabajar de la mano vamos a poder dar las oportunidades, las buenas señales de mercado que requieren eh, nuestras zonas rurales.
0: Víctor, yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, hoy ha sido realmente una reflexión muy interesante eh, yo siento que muchas veces todos los países los, su prensa, sus programas de análisis, sus gobernantes tienen que tomar tiempo para pensar y reflexionar eh, sobre las tendencias, sobre los riesgos sobre las desigualdades, hay que oír a la gente eh, hay que saber que, cómo está la mayoría Fíjate que hice un ejercicio, ahora realmente me impresionó mucho el dato que nos diste y logré terminarlo antes de terminar el programa. El 6% de la población costarricense mayor de 15 años no tiene ninguna instrucción, no tiene escuela ni colegio ni nada. 6% son 276.323 personas. Cuando nos vamos a los costarricenses que tienen sexto grado o menos, es el 44% de los costarricenses que no tiene o sea que tiene o sexto grado o menos, pero no tiene colegio y si nos vamos a decir bueno, vamos a ver cuántos costarricenses tienen hasta bachillerato en colegio ¿Okay? digamos, o menos ahí estamos hablando de el 37% todos juntos es decir, todos juntos si agarramos los que no tienen instrucción, los que solo tienen escuela y los que solo tienen colegio, es decir, que no tienen universidad ni mm -hmm. ningún grado de universidad el 81% de la, de, la, de la población no tiene ninguna formación profesional. 8 de cada 10, realmente esa es la Costa Rica mayoritaria. Esa es la Costa Rica olvidada. El 38% de los costarricenses tiene escuela menos. El 37% tiene colegio menos. Y el 6% no tiene ninguna instrucción. Realmente es, digo, la educación es la clave de todo, de todo esto. Y. Una cosa que se nos ha olvidado como país y que muchas, muchos países que han logrado desarrollarse lo han hecho, es la educación en la primera infancia. La educación en la primera infancia nosotros la tenemos completamente olvidada. Es como, como un departamentico chiquitico en su del mes, Víctor, y en el último minuto quisiera aprovechar para eso, porque en el caso de Singapur o Japón, la gran atención es a esa, a esa, a esa eh, primera infancia, Víctor. De,
1: definitivamente. Eh, yo creo que la educación es el principal reto, creo que ya lo dijimos con muchísima claridad, me parece que hay una oportunidad enorme en este, en este nuevo, cada nuevo gobierno es una nueva oportunidad de hacer las cosas de manera correcta, eh, estoy muy contento con la señora que nombraron de ministra, la señora María me parece que tiene un currículum impresionante, que ha trabajado en países relevantes para la bendita Costa Rica, Vietnam en particular, así que me parece que la esos esfuerzos desde la primera infancia eh, van a ser fundamentales y, claro, los vamos a ver en una generación, pero, pero eso va a dar pie también a que se puedan alinear algunas otras políticas de, de educación técnica, aprovechando la nueva ley del INA, que, que, bueno, que es un legado de, 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 de Andrés Valenciano también, ¿verdad? que es una gran labor en el INA. Este, y que si el sector privado se logra enganchar fuerte con, esta, con estas reformas a la ley y se empieza a invertir, invertir bastante en capacitación podemos de alguna forma levantarle el nivel de habilidades a un porcentaje importante de la población que eso redunde en nuevas posibilidades de empleo, en atraer más inversión y que finalmente podamos poner a andar eh, la rueda o la escalera eléctrica hasta la movilidad verdad, que permita a más costarricenses
0: tener mejores, eh, mejores una mejor calidad de vida Víctor, muchas gracias ¿con cuál canción quieres irte?
1: Eh, bueno,
0: escucha eh, mm. hace,
1: ahora que, que, que Rusia en vez de Ucrania eh, oí, escuché una, una canción que tenía ratillo en oír, pero es, es un poquillo pesada, no sé si, si el programa lo permite por favor, el programa permite todo eh, eh, The Trooper de Iron Maiden Escu
0: es, escuché una, The Trooper The okay. Trooper The Iron, The Iron, Iron Maiden, Maiden. Sí. <ríe> sí, no está liviana, está bien, buenísimo buenísimo este gracias Víctor. Bueno. es la primera vez que Iron Maiden despide matices. Muchas gracias. Bueno. ¿no? Vida. Siempre hay una primera vez. Muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias, Randall. Siempre lo hago. Este programa fue una producción de Radio Monumental.